0: Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Plaudereien über Respekt, über Achtung und über die Frage, wie wir all das in unserem Alltag leben können. Mit Michael Barkow und Dimo Abkin. Moin ihr alle da draußen an den Empfängnisgeräten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Artikel 1. Moin Michael. Moin. Michael, heute sind wir wieder zu zweit da, wie das letzte Mal ja auch schon. Und wir haben uns ja immer mal so ein ganz kleines bisschen in die Flicken bekommen in den letzten Folgen. Wenn es darum ging mit wem, wie lange und bis zu welchem Punkt sollen wir miteinander reden. Und da scheint es zunächst einmal so zu sein, dass wir uns da nicht so ganz einig sind. Ne? Mhm. Wer, wer uns schon ein bisschen länger zuhört, hat diese kleinen Diskussionen mitbekommen. Und du hast mich jetzt ähm, in den Zustand hinein agitiert, dass du gesagt hast, da müssen wir noch mal drüber reden. Und ja, jetzt machen wir das. Erzähl mal, was was versprichst du dir von dieser von unserer jetzt folgenden Folge sozusagen?
1: Okay, mit der Frage zum Einstieg habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> <lacht> ich verspreche mir gar nichts. Wenn ich jetzt Erwartungen hätte, was das Ergebnis sein soll, würde ich, glaube ich, irgendwie falsch agieren. Ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung, ich vertrete meine Meinung und erwarte mir, wenn wir von Erwartungen sprechen wollen, dass wir uns darüber sinnvoll sachlich austauschen, wie bisher eigentlich immer. Und vielleicht, ja doch, vielleicht kann ich dich ein bisschen von meiner Meinung überzeugen. Okay.
0: Wir haben ja, oder du hast ja im äh, dieses Thema vorgeschlagen in unserem OneNote und es gibt eine eigene OneNote-Notizseite da und da stehen unter anderem auch solche Sachen drin wie der Respekt vor dem Miteinander. Dann hast du mal so die die klassischen Dinge aufgeführt, hier so den den Verfall der Moral und der Gesellschaft. Also alles das, was im Prinzip seit 2000 Jahren äh, und länger immer schon der Jugend wieder vorgeworfen wird. Es gibt diese Zitate, die Jugend ist verkommen, durchtrieben und äh, moralisch nicht mehr äh, also nicht mehr moral geführt. Das sind ja alles so Sachen, das haben wir irgendwie alle schon 478.000 Mal gehört, glaube ich. Ne? Ja,
1: das ist das ist wie die Schlaghosen, kommt immer wieder. Und ich hoffe immer noch, dass Schlaghosen irgendwann
0: nicht wiederkommen, <lacht> aber das scheint ja da wohl irgendwie dann doch so zu sein. Natürlich, es geht immer darum, mit wem reden wir, wessen. Meinungen hören wir uns an und da sind wir, um das einfach mal ein bisschen aufs aufs Gleis zu stellen, das Ganze jetzt, wir sind immer mal ein bisschen aneinander gerappelt, weil ich sehr deutlich gesagt habe, es gibt Menschen und es gibt Gesinnungen, ähm, mit denen ich nicht sprechen möchte. Und da bist du sehr, sehr deutlich dagegen gegangen und hast gesagt, also im Grundsatz mal. Möchtest du mit jedem sprechen und möchtest eventuell, gerade was du jetzt eben auch schon gesagt hast, versuchen die Leute von deiner Meinung zu überzeugen und jetzt bezogen auf uns beiden, vielleicht holst du mich ja auch noch aus meiner Überzeugung raus.
1: so ja, ich. du hast anfangs gesagt, man redet immer über ähm, Moral, Verfall der Moral bei der Jugend, bei den Kindern heutzutage. Ich würde das Ganze tatsächlich, habe ich ja beim letzten Mal auch schon angedeutet, ähm, globaler sehen. Die Menschheit ist einfach an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr um Respekt und Miteinander geht, sondern alles immer mehr hin zu negativen Einflüssen und Eindrücken rutscht. Mag vielleicht pessimistisch klingen, ich behaupte, wenn man sich wirklich ernsthaft, neutral, nüchtern mal die Thematiken anguckt, die durch die Medien gehen, was so in der Welt umhergeht, mal einfach sich auf dem Marktplatz stellt und Leuten zuhört, dann merkt man das. Und was meine Meinung angeht, ich behaupte, das können wir ändern. Also ich habe jetzt hier einen Satz reingeschrieben, den lese ich jetzt einfach mal vor, wie ich ihn reingeschrieben habe. Man sollte mit allen reden und zuhören, auch mit denen, die man nicht hören will. Das ist ja genau der Punkt. Ich beginne irgendwo, dass, nur weil ich das jetzt, mal, bleiben wir mal nehmen wir mal, glaube ich, die, die rechte Szene als Beispiel ganz häufig. Bleiben wir mal dabei. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte nicht mit diesen Leuten reden. Die wiederum sagen, die wollen aber auch nicht mit uns reden. Das heißt, da haben wir schon einfach einen ähm, Punkt, wo Sachen wegfallen, wo Respekt voneinander wegfällt, weil ich nicht mehr, ich, ich muss das ja nicht annehmen, was die sagen, aber ich sollte so viel Anstand haben zu sagen, warum denkst du überhaupt so und das ist eigentlich das, wo wir hin müssten, wir haben es aber jetzt gerade mit der rechten Szene über Jahrzehnte nicht getan, ich sage nicht, dass die mich überzeugen sollen, ich sage nicht, dass wir jetzt alle irgendwie äh, äh, AfD wählen sollen, auf gar keinen Fall, aber wir sollten diesen Menschen zuhören, weil jeder hat einen Grund, warum er an das glaubt, warum er das meint, was er meint. Und ich finde, man sollte so viel Respekt vor seinem Gegenüber haben, dass man ihm wenigstens zuhört und versucht zu ergründen. Nicht unbedingt zu verstehen, aber zu ergründen, warum dieser Mensch denn so tickt, wie er tickt.
0: Okay, soweit sind wir, glaube ich, noch ziemlich dicht beieinander. Respekt sollte grenzenlos sein, hast du in, äh, noch dazu geschrieben, auch gegenüber jenen, die keinen Respekt vor anderen oder dem Leben haben. Mm, ja, du hast gerade gesagt, grundsätzlich sollen wir oder wollen wir jedem zuhören und uns mit jedem irgendwie auseinandersetzen. Ich glaube, bis soweit bin ich auch noch dabei. Das ist noch eine Überlegung, die ich tatsächlich noch mitgehe und sage, ja, ich höre mir im Grundsatz mal an, was mein Gegenüber zu sagen hat und mache mir da meine Gedanken drüber. Jetzt möchte ich aber zum Beispiel da schon einen kleinen Einwurf machen, wenn wir jetzt mal genau dieses Konstrukt hernehmen. Und wir schauen uns an, irgendeinen der absoluten Spitzenvertreter der AfD jetzt im Moment. Die haben ja jetzt gerade irgendwelche Spitzenkandidaten aufgestellt. Wie sieht denn da aus, Michael? Würdest du mit denen tatsächlich auch noch reden wollen und versuchen zu verstehen, was die da hingetrieben hat? Denn an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich überhaupt keinen Sinn mehr darin, mich mit denen tatsächlich irgendwie auseinanderzusetzen, denn die sind nach meiner festen Überzeugung so weit schon irgendwo abgebogen, ideologisch und auch letztlich moralisch, dass ich als Dimo nicht mehr auch nur im Ansatz eine Chance sehe, da irgendetwas für mich Erkenntnisbringendes rauszuziehen aus dem, was die vor sich hinreden. Oder noch viel krasser, die vielleicht sogar von irgendeinem anderen Weg zu überzeugen. Sehe ich einfach nicht. Ich
1: glaube auch nicht, dass du die überzeugt bekommst. Da, da bin ich fernab, das ist, die sind ähm, Spitzenkandidaten einer Partei. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, wer es ist. Ähm, der eine ist äh, irgendwie Parteichef. Der,
0: der, der äh, wie heißt er? Ähm, ähm, der Mann Tino, Kupala, Tino. ne? Genau, Krupalla. der Kupala und die und, und die Alice Weidel. Genau, ähm.
1: Ähm, die bekommst du nicht überzeugt. Die sitzen so tief in der Geschichte drin, die wollen das auch so. Aber wir reden gerade davon, du willst dich mit denen nicht mehr auseinandersetzen, du willst die nicht mehr zuhören. Ähm, das sind, und da muss ich jetzt leider, muss ich, wir sind in einer Demokratie, das sind Politiker. Das heißt, potenziell können die gewählt werden. Potenziell sind das Politiker, die in Zukunft unseren Weg in Deutschland mitgestalten, aktiv. Die muss ich doch zuhören. Wenn ich keinen Respekt vor Politikern habe, dann darf ich mich auch nicht beschweren, wenn Leute auf der Straße keinen Respekt mehr haben vor der Polizei. Ich bin doch, Moment, Moment, lass mich lass mich kurz, <lacht> Entschuldigung. Ähm, sicherlich ist das ein Unterschied, ob ich jetzt die Polizei angreife oder ob ich keinen Respekt habe und mich, mich mit denen auseinandersetzen möchte. Keine Frage. Aber fängt das nicht in klein an? Wenn ich als Einzelperson sage, mit denen rede ich nicht, die sind äh, AfD, will ich nicht. Dann begehe ich dadurch schon den ersten Fehler. Ich grenze die aus, mache sie zu, ungewollt zu was Besonderem, weil ich sie ausgrenze. Und sie fühlen sich in der Rolle als die gekränkte Partei rechts außen völlig wohl und können noch mehr Leute auf ihre Seite holen. Mhm. Anders wäre es doch, wenn ich hingehe und sage, ey, warum tickt ihr so? Warum wollten ihr das so machen? Das Parteiprogramm meinetwegen auseinandernehmen. Warum wollten ihr das machen? Was ist denn da? Du wirst vielleicht nichts Produktives rausbekommen. Aber du kannst von dir selber behaupten, du bist respektvoll, ehrlich, offen mit diesen Leuten umgegangen und hast es wenigstens versucht. Es wird
0: ja aber nichts. Das ist ja immer schon wieder versucht worden, denen, also gerade denen jetzt mit, mit einer, sagen wir mal, sachlichen Diskussionskultur entgegenzutreten. Das funktioniert ja nicht. Und andersrum ist, ja, Entschuldigung. Und, und das ist halt genau der Punkt, an dem ich zum einen denke, das ist einer meiner einer meiner Punkte an die die mir jetzt heute gerade hier so gedanklich wichtig sind, dafür ist mir meine Zeit zu schade, mich mit also mit so verhärteten Menschen auseinanderzusetzen, wie wir es da gerade mit denen wir es da gerade zu tun haben. Und letzten Endes, äh, du hast gerade gesagt, es ist eine gewählte Partei, die aber ja zwar auf demokratischem Wege gewählt worden ist, sich aber in keiner Weise an unsere ja doch fest verankerte freiheitlich-demokratische Grundordnung gebunden fühlt. Das heißt, da wird gelogen, da werden Scheinanträge, irgendwelche Auskunftsanträge verfasst, nur um einfach Ressourcen zu binden. Da werden offen fremdenfeindliche, offen antisemitische Aussagen getätigt. Das sind alles Dinge, die mit unserem Grundgesetz nicht zu vereinbaren sind. Und das ist letzten Endes immer da wieder genau an dem Punkt, den wir 1933 auch schon mal hatten. Auch die NSDAP ist auf demokratischem Wege gewählt worden. Ursprünglich mal. Die ist auf ganz normal demokratischem Weg über Wahlen in das dortige Parlament reingekommen und hat dann erst angefangen, ihren Scheißdreck zu verbreiten. Und genau dieses Szenario und genau diese Entwicklung sehe und befürchte ich im
1: Moment hier auch. Zum einen finde ich, ja, man kann die Äußerungen vergleichen. Ja, die, ähm, was sie machen, hat Ähnlichkeiten mit, wie du gesagt hast, 1933. Aber zum einen haben wir das Grundgesetz, was genau solche Sachen wie 1933 verhindert und verhindern soll. Und das meiner Meinung nach auch sehr gut macht. Ähm, da Gegenüber sehe ich halt wieder den Punkt, sicherlich sind das verhärtete Fronten und ich glaube auch, die Erfolgsaussichten sind sehr, sehr gering, bis gar nicht existent. Aber ich denke mir persönlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, wenn wenn mir jetzt jemand, ich würde jetzt nicht aktiv hingehen und diese Zeit investieren und versuchen wollen, sie zu überzeugen, das mache ich nur bei den Menschen, die mir wichtig sind, die mir nah sind, die in meinem direkten Umfeld agieren, aber ich denke, wenn jetzt jemand von diesen in meinem näheren Umfeld wäre, sollte man das investieren, weil niemand ist von Geburt an auf irgendeiner rechten Schiene gepolt. Niemand ist von Geburt an überzeugt, dass äh, alle Ausländer schlecht sind. Das kommt irgendwo her. Und ich glaube, wenn wir uns ernsthaft an einem früheren Zeitpunkt mit solchen Leuten in, in, äh, beschäftigt hätten, anstatt sie immer nur zu verteufeln. Dann hätten wir Chancen gehabt, die vielleicht eine äh, alles werde. Warum ist sie so? Warum denkt sie so? Warum handelt sie so? Ähm, ich, klar, wird man nicht rausbekommen. Die Frau hat ein gewisses Alter, die ist erfahren, die hat ihre Lebenserfahrung, das wird die mit uns nicht teilen. Hätte man vielleicht 20, 30 Jahre vorher reagiert und geguckt, warum ticken die Leute so, warum machen sie das, hätte man vielleicht eine Chance gehabt. Aber die Menschen sind einfach an dem Standpunkt, ist mir zu rechts, will ich nichts mit zu tun haben. Hat verhärte Fronten, will ich nicht mitreden. Und das ist der Punkt, den ich kritisiere. Weil wenn ich mit den Leuten rede, dann habe ich Chancen vielleicht zu verstehen. Ich muss es immer noch nicht gutheißen, aber ich kann es verstehen. Ganz krass gesagt, hätte vielleicht irgendjemand mal den Hitler gefragt, warum er denn so tickt, warum er das denn so will, warum er denn überhaupt diesen, diesen Judenhass hat ich meine, vielleicht ist es irgendwo geschichtlich belegt und ich weiß es jetzt tatsächlich nicht, muss ich zu meinem Leidwesen zugeben, habe ich mich nie intensiv ich
0: beschäftigt. Ich gehe davon aus, dass ähm, Generationen von Historikern versucht haben, das aufzuarbeiten, ja. Also ich weiß es auch nicht, aber, äh, aber Könnte ich mir vorstellen, so ja.
1: Generation von Historikern Hätte man sich vorher mit solchen Sachen befasst. Ich meine, so ein Mensch kommt nicht, der, der sprichst nicht aus der Erde und schafft es sofort äh, Leute hinter sich zu scharren. Damals hatte Politik ein Problem und er war leider intelligent genug zu erkennen, was das Problem ist und wie er die Leute abholen kann. Mhm. Und das ist etwas, das ich nicht nur in Deutschland, das ich überall in der Geschichte wiederholen kann. Wenn ich die Leute genug überzeugen kann von meiner Meinung und ihnen das Gefühl gebe, ich gebe euch gerade das, was ihr braucht, dann habe ich sie auf meiner Seite. Na klar, das und ist da unwidersprochen. Das ist der ganz einfache, ganz einfache Mechanismus, der da funktioniert. Richtig. Und ganz klar. ich denke, da können wir gegenwirken, indem wir einfach offen miteinander reden. Wenn wir freier, offener miteinander reden und sagen, ey, was ist denn dein Problem? Wo sind deine Probleme? Was, was, warum, warum tickst du, wie du tickst? Dann könnten wir nicht alle, alles Weidel zum Beispiel ist, Klar, die hat ihren Ding, aber du könntest vielleicht Leute abholen. Da sind und wir aber
0: jetzt an dem Punkt, äh, wo ich tatsächlich auch noch bei dir wäre, dass man sagt, also im im Anfangs, sagen wir mal im Sympathisantenstadium, nennen wir es mal vielleicht so, ne? junge ja, junge Leute, <lacht> junge Leute, die sich irgendwie jetzt gerade anfangen, sich zu orientieren und dann anfangen irgendwo rumzubrüllen. Da wäre ich voll dabei zu sagen, klar, also mit denen kannst du noch reden und mit denen kannst du tatsächlich auch noch Meinungsaustausch betreiben und kannst dir anhören, was was wollen die eigentlich und wo wollen die eigentlich hin mit, mit ihren Argumentationen und mit ihren ähm, Geschichten. Da kann ich mir durchaus vorstellen, die kann man noch greifen und im Idealfall sogar noch von anderen Dingen überzeugen, wenn es einem dann das Ganze wert ist. Da bin ich sofort dabei.
1: Mhm.
0: Wenn es dann weitergeht, wenn ich dann jemanden sehe, der, sagen wir mal, Funktionär in irgendeiner extremistischen oder radikalen Partei ist, der sich für die Kommunalwahlen, für die Landtagswahlen, für die Bundestagswahlen aufstellen lässt, an dem Punkt bin ich fest davon überzeugt, brauche ich nicht mehr anzusetzen weil da dann tatsächlich die Fronten schon klar sind und weil da dann einfach auch eine Überzeugung da ist, mit der ich auch nach außen gehe, mit der ich mich äh, in einem politischen Karussell aufstellen lasse. Ich stehe dann auf irgendwelchen Wahllisten und werde dort äh, natürlich ja auch mit Bildern und was weiß ich äh, auf den Wahlplakaten Propagiert und zur Schau gestellt. Und da ist dann, also für mich zumindest bin ich tatsächlich der Überzeugung, an der Stelle brauche ich dem dann auch nicht mehr zuzuhören, weil die Ideologien, die aus jetzt speziell dieser, dieser Richtung kommen, die kenne ich. Das, das habe ja. ich soweit, das habe ich so. Ich habe mir das Partei, das, das Parteiprogramm durchgelesen. Ich habe mir das Wahlprogramm durchgelesen. Ich weiß, was die wollen. Ich sehe auch bei Twitter, mit welch perfiden Methoden dort die Wahrheit verdreht wird, ähm, um bestimmte Meinungen zu schüren, das ist mir alles einigermaßen bewusst und da bin ich dann tatsächlich an dem Punkt und ne, an dem ich sage: In dieser Ebene brauche ich nicht mehr zu reden.
1: Okay, spinnen wir das ganze Rad mal weiter. Du sprichst gerade von, äh, hast gerade von dieser sympathisanten Phase gesprochen. Das sind meistens relativ junge Leute, die sich noch orientieren, die vielleicht schauen, wo sie wollen dann hin. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt auch erst 31, ich bin auch noch niemand, der sagt, ey, das ist genau meine Fahrtrichtung. Es ist aber so, wenn ich dann jetzt in so einer Phase bin und mich orientieren möchte, suche ich mir Vorbilder. Wenn ich jetzt gucke, wen habe ich denn da? Ich habe dann, bleiben wir dabei, ein Hapkin, der sagt, mit denen rede ich nicht. Dann habe ich eine Alice Weidel, die sagt ja, warum nicht? Wir wollen ja aber mit euch reden und wir äh, sind ja hier die Guten und sich ein bisschen hinstellt und ein bisschen terra macht. Wir wissen, es ist Schau, jemand, der sich noch umschaut, vielleicht auch tatsächlich an zwei, drei Punkten mit denen sympathisiert, der wird sich dann nicht an dich wenden und sagen, ey, warum redst du nicht mit denen? Der wird hingehen und sagen, ach ja, Arm, mit euch redet keiner, ich finde euch toll. Und ich glaube einfach, dass wir, gerade als Elternteile, eine Vorbildfunktion haben. Wenn ich jetzt immer sage, mit denen rede ich nicht, dann vermittle ich ungewollt, unterbewusst, vor diesen Menschen brauchst du keinen Respekt haben, weil mit denen brauchst du nicht mal reden.
0: Ich vermittle aber, also wenn wir jetzt dann auf die Ebene unserer Kinder gehen, ja nicht nur die Tatsache oder meine Überzeugung, mit denen rede ich nicht, sondern ich vermittle denen tatsächlich meine meine Überzeugung und auch meinen Kontext mit dazu. Das heißt, ich, ich lebe ja vor, dass ich im Grundsatz sehr, sehr diskussionsbereit redebereit, kommunikationsbereit bin, nur eben ab einem bestimmten Punkt und ab einem bestimmten Härtegrad hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> ähm, einfach nicht mehr. Und ne, Also meine Tochter bekommt ja sehr genau meine Meinung und und meine, meine Haltung auch mit, das heißt, die die erlebt das hier, wenn wenn ich mich über irgendwelche Dinge echauffiere und dann fragt die auch mal nach, Papa, was ist denn da los bei dir? Und dann erkläre ich ihr das, dann erzähle ich, was los ist und dann reden wir drüber. Und dann kann sie sich ja immer noch ihre eigene Meinung bilden. Und so würde ich das mit jedem jungen Menschen auch handhaben, mit dem ich zu tun habe. Es sind nicht so wahnsinnig viele, aber die, mit denen ich in Kontakt bin, da mache ich aus meiner Haltung und aus meiner Überzeugung kein Geheimnis. Und mhm. das ist tatsächlich der Punkt, wo ich glaube, natürlich kann ich, ne, wenn, wenn die jetzt, wie so, ein, wie so ein Blitzlicht nur mitbekommen, die Motapken sagt, mit Frau Weidel darf man nicht reden. Wenn ich das völlig aus dem Kontext gerissen mir als Bild angucke, dann würde ich dir sogar recht geben. Aber das ist es ja nicht. Es ist, wir, wir leben ja nie einfach äh, kontextlos.
1: Ja, das Problem ist aber, dass du meistens nur kontextlos mitbekommst. Die Menge will mit der AfD nichts zu tun haben. Das Vermittelten Sympathisant. Das ist das, was ankommt bei den Leuten. Wenn ich sympathisiere mit so etwas, dann hinterfrage ich nicht, warum wollen die denn mit denen nicht reden? Dann sympathisiere ich dafür. Dann merke ich nur, da gibt es eine Front und noch äh, rutsche noch mehr in diese Ecke. Und ich glaube tatsächlich, du sprachst gerade von Härtegraden. Her und ich behaupte, und da bleibe ich auch bei, da bin ich tatsächlich, also da könnt ihr auch da draußen mich noch so sehr überzeugen wollen. Ich glaube, wenn mehr Leute offen mit solchen Leuten reden würden, versuchen würden zu verstehen. Und ich spreche hier jetzt nicht von den äh, Mordenden und sonst was Leuten, die durch die Straßen ziehen, um ihre Ideologien zu verbreiten, sondern von denen, die wirklich auf Demonstrationen gehen, die vielleicht auch tatsächlich gegen Polizeigewalt irgendwie äh, Polizeigewalt äh, gegenüber äh, an den Tag legen. Das ist, mag nicht richtig sein, aber es gibt diese Leute leider sehr viele. Ich spreche also wirklich nur von der Masse. Und wenn man mit denen spricht, behaupte ich, schaffst du es, irgendwann diesen Härtegrad, diese Härtewand einzureißen, weil du einfach immer wieder drauf trischst, dass das schmerzhaft sein kann, dass das langwierig ist, dass das auch wirklich Zeit braucht. Da bin ich mir sicher. Aber wenn jeder, der in so einem wie gesagt, ich gehe jetzt nicht los und würde mich irgendwo hinstellen, die alles Weidel abfangen, um versuchen, sie zu überzeugen, dass das alles blöd ist, was ich mache. Sondern ich spreche von meinem eigenen Umfeld. Und wenn mein eigenes Umfeld anfängt, immer wieder, wenn jeder das macht, dann hast du da einfach so eine Welle. Und diese, diese Bubbles, die sich da bilden, diese Blasen, die musst du halt bewusst irgendwie bereit sein. Wir haben beim letzten Mal über Blasen gesprochen, jetzt habe ich die Metapher wieder. Du musst bereit sein, so ein bisschen in die andere Blase einzutauchen, um zu verstehen weil nur wenn du verstehst was ist denn der, der Beweggrund dahinter dann kannst du auch greifen und sagen ey schau mal das ist dein Beweggrund so ich wir haben ich habe im Bekanntenkreis habe ich Impfgegner ich habe mir Sachen schicken lassen ich habe mir Artikel schicken lassen ich habe versucht das zu verstehen wir sind tatsächlich in einer sehr sehr guten sachlichen Diskussion darüber rausgekommen und beide Seiten haben wirklich sachlich sich ausgetauscht ich habe Artikel hergebracht, wo Sachen widerlegt werden, die dann auch nach etwas Diskussion durchaus anerkannt wurden. Andersrum musste ich sagen, ja, ihr habt recht, keiner weiß, was in ein paar Jahren ist. Also ich glaube tatsächlich, wenn man bereit ist, in diese anderen Blasen einzutauchen, sich das anzuhören, sich damit auseinanderzusetzen, das mag bei den Rechten härter sein als bei irgendwelchen Innenfiglern. Durchaus. Hm. Bei Covid-Leugnern ist es vielleicht noch was anderes. Das ist so ein Zwischending. Aber wenn ich bereit bin, in andere Blasen einzutreten, mir die Beweggründe anzuhören, habe ich einen Ansatz zum Diskutieren. Und ich glaube, Respekt gegenüber me meinem Gegenüber beginnt damit, dass ich bereit bin zu diskutieren.
0: Das habe ich ja, äh, im Prinzip sagen wir beide genau das Gleiche. Nur in, in anderen, in anderen <lacht> Ausprägungen oder in anderen Abstufungen, Stärkegraden. Im Grundsatz wäre ich da voll bei dir, dass ich sage, also gerade wenn, wenn du sagst in so einer Bubble und ich, ich dringe in eine Bubble ein, das kann ich ja immer nur über direkten Kontakt zu Menschen, mit denen ich eh schon irgendwie zu tun habe. Das heißt, also ich muss wenn wenn ich das jetzt weiter betreiben möchte, muss ich mir überlegen, in welchen Kreisen ich mich da bewege, ob das jetzt über meine Tochter oder über über irgendwelche Vereine Interessengemeinschaften ist oder was auch immer, wo ich ohnehin den Kontakt habe und ich möchte da jetzt mal mit den Leuten reden, die sich dort zusammengefunden haben dann wäre ich da sofort dabei. Also ich bin ja jetzt auch nicht derjenige, der dann einfach abschneidet und sagt, ey, nee, mit dir rede ich überhaupt nicht, nur weil du mal gesagt hast, du stimmst mit Frau Merkel nicht komplett überein. Oder um es jetzt mal zu überspitzen. Mhm. Insofern sind wir, sind wir uns mal wieder, glaube ich, gar nicht so weit voneinander weg. Der Punkt ist nur tatsächlich der, und da kommt auch noch ein anderer Punkt mit dazu, den ich, den, der mir so in den letzten Tagen in den Kopf gekommen ist. Das eine ist natürlich das, was ich gesagt habe, wenn ab einem bestimmten Härtegrad ich einfach das das ganz deutliche Gespür oder das Gefühl habe, da geht nichts, da brauchst du überhaupt nicht zu probieren, irgendwas argumentativ auf die Kette zu kriegen, dann ist mir tatsächlich auch meine Zeit zu schade. Das ist mal das eine. Wenn ich, wenn ich weiß, bleiben wir bei den Spitzenkandidaten AfD, mit denen muss ich nicht reden. Ganz, mhm. ganz einfach. Das kann ich mir komplett verreiben, weil die so in in ihrer Ideologie feststecken und ich letzten Endes in dem, was die jeweils als meine Ideologie bezeichnen würden, dass wir da niemals zueinander kommen werden. Das geht einfach nicht. Jemand, der, wenn man jetzt wieder so dieses sympathisanten ähm, <lacht> Phase oder wie auch immer, angehen wollen, dann halte ich das für durchaus sinnvoll. Das würde ich dann aber tatsächlich weniger als Diskussion bezeichnen, sondern das geht eigentlich schon fast in Richtung politische Bildung, die da in irgendeiner ja. Weise stattfindet. Und ein ganz wichtiger Punkt, der mir da noch aufge oder eingefallen ist jetzt in, den, in der letzten Zeit, der so ein... gerade ein, ein bisschen an Gewicht gewinnt, so in den letzten Tagen und Wochen, ab einem bestimmten Punkt merke ich auch einfach, dass mir eine solche Diskussion nicht gut tut. Dass mir das ganz persönlich und ganz egoistisch Sorgen bereitet, dass es mir eventuell tatsächlich nach einer solchen Unterhaltung, nach einer solchen Diskussion einfach nicht gut geht. dass das mein... Mhm dass mein Wohlbefinden darunter leidet. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, bin ich nach langen Jahren des Trainings äh, mittlerweile Egoist genug zu sagen, wenn mir etwas schadet, mental, körperlich, physisch, psychisch, was auch immer, dann vermeide ich das. So. Und das, wenn, wenn ich merke, dass mir ein, eine Unterhaltung mit irgendeinem Rechtsradikalen oder einem Rechtextre Rechtsextremisten sehr wehtut, es mir schadet, dann breche ich diesen Kontakt ab.
1: Das ist genau das Richtige. Das ist ja auch wieder der Selbstschuss, der Respekt vor sich selber. Ich glaube aber, also wir haben vorhin davon gesprochen, den anderen zu überzeugen, irgendwie mitzunehmen von seiner Meinung. Ähm, ich glaube, das ist falsch. Ich will gar nicht die Leute überzeugen. Ich will sie nicht mitnehmen. Deswegen am Anfang habe ich auch gesagt, ich, eigentlich, eigentlich erwarte ich nichts, weil ich will ja niemanden überzeugen. Ich will mich austauschen. Ich will zeigen, dass ich Respekt habe vor anderen, dass ich Respekt vor dem allgemeinen Dasein habe, mit all seinen Schattenseiten. Und mh, ich finde halt, dass man solchen Leuten zuhören muss, solange es einem nicht selbst schadet. Das hänge ich jetzt ganz explizit daran um einfach zu zeigen, ey, ganz egal, wo du stehst, du bist immer noch ein Mensch und ich habe Respekt davor. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, woran wir scheitern. Weil wir haben letztes Mal und von am Anfang auch über einen Verfall der Moral und der Gesellschaft hin zu negativen Einflüssen gesprochen. Hm. Ganz kurz. Beim letzten Mal mit den Klarnamen oder äh, Pseudonym ging es ja ganz eindeutig dahin, dass ich gesagt habe, okay, mittlerweile ist eigentlich völlig egal, wie trete ich im Internet auf, weil es geht nur noch darum, seine Meinung rauszuhauen. Jeder will nur noch seine Meinung sagen. Jeder will nur noch seine Bubble finden, ja. die positive Bestätigung haben. Warum will er die positive Bestätigung? Weil er sie von dem Gegenüber nicht bekommt. Ich suche mir meine Bubble, weil ich in meinem eigenen Umfeld diese positive Bestätigung nicht bekomme. Positive Bestätigung heißt aber nicht unbedingt, dass er mir voll zustimmt, sondern dass er mich dass er mir zuhört, dass er einfach zuhört, was ist meine Meinung, was sind meine Sorgen und ich verstehe jeden, der sagt, ey, das geht mir selber so nah, da will ich gar nichts mehr zu tun haben, dass man das unterbindet, aber mittlerweile sind wir, glaube ich, alle so, dass auch wenn die viele es vielleicht nicht zugeben möchten, wir sind alle an einem Punkt, wo wir mental nicht mehr wollen und das ist, glaube ich, das große Problem, dass man einfach alles abschottet, was mir schaden könnte, alles abschottet, was nicht meine Bubble ist und damit halt einzelne Inseln in seinem ganz eigenen Utopia schafft und vergisst, dass in diesem Meer aus Inseln ja noch andere Inseln sind. Jeder schließt sich in seine Bubble ein und hört dem anderen nicht mehr zu. Die gibt es nicht mehr. Und das ist halt, glaube ich, das Problem. Und deswegen sollte man anfangen, wieder mit zuzuhören, Brücken zum anderen zu schlagen, um zu schauen, wenn ich diese Brücke in diese Bubble schlage, muss ich die Leute nicht abholen, hm. aber ich zeige ihnen, ey, hier gibt es eine Möglichkeit, ich höre euch zu, wir können reden, ich verstehe euch, muss nicht unbedingt mal Verständnis sein für die Sache an sich, sondern ich verstehe, dass ihr irgendwelche Sorgen habt. Ähm, ganz krass gesagt, also das ist jetzt wirklich ein krasses Thema und ich, ich, was ich jetzt gleich ansteigen werde, das ist auch wieder nicht für jeden, aber nicht umsonst gibt es Organisationen wie Ich will kein Täter werden, da geht es um Pädophilie. Das sind, das ist diese Brücke, weißt du. Viele schotten sich von dem Thema ab und sagen, will ich gar nicht. Gibt's für mich in meiner Welt nicht. Ist grausam. Aber das sind Leute, die sich in diesen Verein setzen und sagen, ey, wir bieten euch die Möglichkeit, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst über irgendwas reden. Wir hören euch zu. Ich gar unter Garantie sitzen in diesem Verein keine Leute, sagen, oh ja, ich habe Verständnis dafür, dass du Probleme hast. <lacht> Mit Sicherheit nicht. Kann ich kann, kann mir keinen vorstellen, der sagt, verstehe ich. Mhm. Um, aber das ist eine Brücke, das ist eine Möglichkeit, das ist Respekt vor dem anderen, vor seinen Sorgen, seinen Ängsten, seinen Problemen und eine Möglichkeit. Keiner ist gezwungen, diese Möglichkeit zu nutzen, aber ich schlage eine Brücke in diese Insel, auf diese, in diese Bubble und biete den Nerden die Chance zu sagen, ich will da raus. Und wenn wir das nicht machen, dann schotten wir uns immer mehr ab und irgendwann ist es keine Blase mehr, sondern eine Mauer.
0: Ja gut, das ist natürlich äh, sowas auch ganz klare Präventionsmaßnahme. Ne? Also wenn, wenn's, wenn der Verein oder diese Organisation schon heißt, ich will kein Täter werden, mhm. dann ist eigentlich klar, warum das eingerichtet wird. Das ist einerseits natürlich, um die potenziell möglichen Opfer zu schützen, aber letztlich auch natürlich, wie du sagst, um den Täter zu schützen, vor, vielleicht vor sich selber mhm. und ihm eine Chance zu bieten, zu sagen, ich, ich erkenne, dass da irgendwo eine Gefahr ist. Das müsste es im Prinzip für potenzielle Rechtsextremisten, Gewalttäter auch geben. Ne, das gibt es ja, ja auch. Es gibt ja auch Ausstiegsorganisationen für oder Vereine, Organisationen, die äh, Rechtsmitgliedern von irgendwelchen Recht, rechtsextremistischen Vereinigungen bei dem Ausstieg helfen. Denn auch das ist ja nicht so ganz einfach. Mhm. Äh, da kommt es ja dann ganz stark auch zu Drohungen und, und Bedrohungen und, und zu, ja. zu Übergriffen, Gewaltübergriffen, wenn jemand sich der ganzen Sache abwendet. Nichtsdestoweniger ist es aber tatsächlich ja auch genau der Punkt, und ich glaube, das ist tatsächlich das, was mir äh, auch jetzt gerade in den letzten 14 Tagen, als ich mich mit dem Thema in Vorbereitung auf diese Episode noch mal wieder ein bisschen mehr befasst habe, für mich ist es ein ganz wichtiger Punkt, eben zu erkennen, ab wann schade ich mir selber in der Beschäftigung mit einem Menschen dessen, dessen Meinung meiner nicht über äh, oder mit meiner nicht übereinstimmt. Und da muss ich tatsächlich sagen, bin ich mittlerweile an dem Punkt bis zu einer gewissen Ebene ja, herzlich gerne und auch gerne mit mhm. viel Zeit und gerne auch mal mit dem, mit dem Bier in der Hand oder mit einem Glas Rotwein in der Hand dabei. Aber ab einem gewissen Punkt, wo mir die Menschenfeindlichkeit oder das das der, der gesamte Hass der ja in solchen, in solchen Diskussionen oder solchen Argumentationen doch immer wieder zum Tragen kommt, wenn der mir zu dolle wird, dann bin ich raus aus
1: der Nummer. ich Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass das das grundlegend Wichtigste sein soll, weil, ganz blöd gesagt, wenn du dich kaputt arbeitest an sowas, dann hilfst du weder dem Gegenüber noch dir selbst. Mhm. Erstmal muss man schauen, dass man selber stabil genug ist, in, in solche Situationen reinzugehen, drin zu bleiben. Das ist ja dieses, diese diese Brücke, die bietet ja nicht nur mir die Möglichkeit, rüberzuschauen, sondern auch mich jederzeit wieder zurückzuziehen. Mhm. Und ich glaube aber, die, also wir brauchen nicht darüber diskutieren, die grundlegende Bereitschaft bei dir drüber zu reden mit anderen, Bubbles ist da, das ist gar kein Thema. Ähm, ich glaube, was ich in meinem Standpunkt nicht sehe, ist diese, es gibt eine Grenze. Mag daran liegen, dass ich meine persönliche Grenze noch nicht gefunden habe. Hm. Toi, 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 vielleicht werde ich sie niemals finden bei solchen Diskussionen. Das kann sein, um, ja. Und sollte ich sie finden, habe ich hoffentlich genau die gleiche Weisheit und Stärke, wie du zu sagen, ey, bis hierhin, jetzt gehe ich drei Schritte zurück, weil es für mich sonst schadhaft wird. Hm. Und das ist, glaube ich, auch wieder auch ein Punkt von Respekt. Mein Gegenüber muss dann auch in der Lage sein, das zu akzeptieren, wenn ich zurückgehe. Und ich glaube, das ist auch wieder ein Punkt, den wir nicht erwarten können, wenn wir nicht aufeinander zugehen. Ich kann von niemand erwarten, dass er mich respektiert und meine Grenze respektiert, wenn ich nicht vorher bereit war zu schauen, wie weit kann ich dir entgegenkommen?
0: Da ist sicherlich was dran, ja. Das würde ja würde tatsächlich dann auch bedeuten, dass wir eigentlich ganz ähnlich ticken, dass einfach nur die die Barrieren oder die Grenzen, du hast gerade Grenzen genannt, das ist schöner als Barrieren, dass die dass die Grenzen einfach entweder noch nicht oder anders ausgelotet sind bei uns. Und ich glaube, ich habe es tatsächlich in den letzten Malen oder in unseren anderen Unterhaltungen tatsächlich einfach falsch formuliert oder es vielleicht auch einfach zu, zu kompromisslos formuliert, glaube ich. Also ich habe in die <lacht> äh, da schon nochmal reingehört jetzt in den letzten Tagen. Und ich glaube, wir sind gedanklich, inhaltlich gar nicht weit voneinander weg. Nur, dass ich das Ganze sehr viel unzweifelhafter oder ja kompromissloser formuliert
1: habe als du und im Prinzip, mhm. im Prinzip sehen wir es ganz ähnlich. Ja, ich, ich denke, also wir haben jetzt hier aber auch immer über die großen Themen gesprochen. Ich meine, es gibt die ja auch im kleinen Umfeld und das ist, glaube ich, etwas, wo jeder daran arbeiten kann. Es gibt den Nachbarn, mit dem man nicht spricht, weil man sich zerstritten hat. Es gibt vielleicht den einen Arbeitskollegen, mit dem man nicht spricht, weil man sich zerstritten hat. Und ich glaube, das sind Punkte, wo man aufeinander zugehen muss. Und das ist fernab von politischer Gesinnung, von irgendwelchen anderen Themen. Das ist wirklich nur Gesellschaft. Und ich, ich sehe halt immer mehr einfach den Punkt. Ich habe jetzt in meinem vermehrten Umkreis eine Person, die mit ihrer Nachbarin massiv Probleme hat. Und die beiden gehen nur über den Vermieter. Die gehen nicht gemeinsam irgendwie, setzen sich mal zusammen und sprechen über die Probleme, sondern immer über einen Vermieter. Und so ein Vermittler ist halt ein Weg. Aber ich glaube, die direkte Kommunikation wäre die Möglichkeit mit einem Moderator. Das ist was anderes als ein Vermittler, auch wenn es vielleicht für manche gleich klingt in erster Linie. Nein, der Moderator setzt sich einfach nur hin und schaut, dass man sich nicht gegenseitig die Haare ausreißt. Ähm, der Vermittler nimmt die Sache mit und bringt sie zum Gegenüber. Ein Riesenunterschied. Unterschied. Richtig. Und, und das ist, glaube ich, einfach der Punkt, wo ich auch für mich drauf hinaus möchte. Ich sehe das ich persönlich, sehe das auch im Großen so, dass man miteinander reden sollte, verstehe aber jeden, der sagt, ist nicht mein Ding, geht mir persönlich nah, macht mich mental, körperlich, wie auch immer kaputt, aber ich glaube, im Kleinen muss man da ein bisschen Bereitschaft zeigen und kann die auch vom Gegenüber erwarten. Da sehe ich einfach das Problem, dass wir nicht mehr bereit sind, uns selber ja, selbst zu verletzen klingt heftig, aber ich glaube, wir sind einfach nicht mehr bereit, aus unserer eigenen Bubble, aus unserer Komfortzone auszubrechen, um vielleicht mal ein Stück das Ganze äh, in eine andere Richtung zu bringen. Und da ähm, die, dieses Beispiel mit dieser Komfortzone, das hat ein Mensch, den ich gerne mag, immer wieder gebracht und hat gesagt, okay, du musst bereit sein, bis an diese Grenze von einer Komfortzone zu gehen. Stell sie dir vor wie so ein Ball und der Ball muss Beulen nach außen kriegen und diese Beulen, die bleiben. Wenn du dann erstmal lang genug dagegen gehauen hast, dann bleiben die. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt, wo ich darauf hinaus möchte. Wir müssen bereit sein, unsere Komfortzone zu erweitern und sich, uns sicher zu fühlen in terror wo wir uns vorher unsicher gefühlt haben. Und das bedeutet auch in der Kommunikation.
0: Natürlich. Ich bin zwar überhaupt kein Fan vom Wort Komfortzone, weil das also derartig, <lacht> derartig inflationär verwendet wird in den letzten zehn Jahren. Jeder Persönlichkeitsentwicklungstrainer und jeder Motivationstrainer erzählt dir, dass du aus deiner Komfortzone raus musst. Ich finde dieses Wort und diese Bilder, die da drum werden, ganz furchtbar. Das muss ich ganz einfach mal so sagen. Aber im Kern der Sache habe gebe ich dir recht. Ich würde es nicht Komfortzone erweitern nennen, sondern Erfahrungen machen nennen, ganz einfach. Ich erlebe immer wieder und jeden Tag irgendwas Neues. Das ist mal was Gutes, das ist mal was Blödes. Aber alles baue ich irgendwie in meine Realität ein. Und jede Erfahrung, die ich mache und jede Erkenntnis, zu der ich komme, ermöglicht es mir beim nächsten Mal, wenn ich auf irgendeine bestimmte Situation reagieren muss, anders, eventuell ein bisschen gescheiter, ein bisschen schlauer, ein bisschen weiser zu reagieren, wie auch immer, und gibt mir dann einen etwas erweiterten Spielraum, der dann, mir zur Verfügung steht.
1: Ich denke, das stimmt auf jeden Fall. Also Komfortzone kann man es nennen, muss man aber nicht. Ich mag den Begriff auch nicht. Mir ist <lacht> aber nichts Besseres eingefallen. Das, ich glaube, das Schwierige ist einfach, was ich halt sehe und für mich auch immer wieder im Internet mitbekomme, es ist einfach mittlerweile egal, was ich zu sagen habe. Und es wird nicht mehr miteinander, es wird nur noch übereinander gesprochen. Ähm, sei es der berühmt-berüchtigte Flurfunk, den man in Büros hat, seien es irgendwelche Internetforen oder Veranstaltungen, auf denen sich Leute plötzlich mit viel Scholl vergleichen können und dafür bejubelt werden. Ähm, es ist einfach unglaublich mittlerweile und ich glaube, wenn wir mehr miteinander reden würden, mehr miteinander übereinander zuhören würden, könnten wir das in eine ganz andere Richtung kippen lassen. Aber ich... Bin auch ganz ehrlich, ich verstehe jeden, wie du es sagst, der sagt, okay, ist nicht meins. Aber das ist, ist das ist schwierig. Jetzt hast du mich mhm. tatsächlich gerade an eine Position gebracht, wo ich gedacht habe, da komme ich nicht hin. Schau mal ich einen an. Ich fühle mich gerade bildlich gesprochen in so einer Ecke drin. Ich weiß, du verstehst, was ich meine. Ich weiß, ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, die Lösung ist, einfach aus dieser Ecke rauszugehen und zu sagen: Ey Leute, hier bin ich, lass uns reden, lass uns machen. Andererseits, wenn das bedeutet, dass ich mich mental kaputt mache, genau. ist das echt kontraproduktiv. ganz Aber genau. wenn wir wenn wir jetzt 100 Leute haben, die sagen, kann ich nicht, dann hast du 100 mal weniger Kommunikation mit anderen, hast 100 mal weniger Offenheit. Und da sind wir wieder beim äh, Sender-Empfänger-Prinzip. Wenn ich mich zurückziehe, um mich zu schützen, kommt das vielleicht beim anderen gegenüber falsch an.
0: Das ist und gut möglich, ja
1: das ist wieder, da, da müsste man wieder drüber reden. Aber wenn ich drüber rede, müsste ich wieder aus dieser Komfortzone <lacht> hinaus und drüber reden. Und ich glaube einfach, wir haben generell gesellschaftlich ein großes Problem und keiner hat eine Lösung. Die Befürchtung habe ich auch, ja.
0: Dass keiner eine Lösung hat. Wir können alle in unserem kleinen in unserem kleinen Umfkreis, in unserem Dunstkreis sicherlich für Lösungen sorgen, die für uns funktionieren. Ne, ich kann mit den Leuten reden, mit denen ich selber im Kontakt stehe. Ich kann mit meiner Tochter reden. Ich kann mir deren Meinung anhören. Und die ist jetzt, wird jetzt 15. Das heißt, die hat eine wirklich fundierte eigene Meinung und erzählt mir, was sie von bestimmten Dingen denkt. Und dann reden wir darüber. Ich kann mit ihren Freundinnen und Freunden mich, mich unterhalten, die ja auch oft hier zu Besuch sind. Und wo wir auch nicht nur drüber reden, ob Spaghetti oder Pfannkuchen zum Mittagessen geben soll.
1: Beides nicht. Schnitzel.
0: Nee, die meisten von denen sind Vegetarier. Mit Schnitzel kann ich da nicht wirklich punkten. Also von, Gar da, nicht Schnitzel. von daher <lacht> läuft das in der Regel dann doch eher auf Spaghetti oder ähnliches raus. Ähm, aber, also das sind tatsächlich so Sachen, damit kann man anfangen und man kann im Kleinen hier im, im Freundesbekanntenkreis agieren und reden mit den Menschen. Ich glaube, dass das funktionieren kann und wenn ich dann merke, das ist dann wieder der Punkt, auf, ne, den, den ich mir für mich so rausgearbeitet habe, wenn ich dann merke, dass es anfängt, mir zu schaden, was da gerade um mich rum passiert, dann muss ich einfach gucken, dass ich mich rausziehe, weil ansonsten ich selber nicht mehr in der Lage bin, mich um mich zu weiter zu kümmern und um die,
1: die mit mir leben, weiter zu kümmern und das geht halt mhm. nicht. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, wir sind uns da sehr einig.
0: Hm. Mal wieder, ne? Das ist echt, ja, es, es ist wird langsam glaube, echt langweilig
1: mit dir hier, Michael. Also wirklich. Ja, lass uns aufhören. <lacht> ja, lass
0: uns aufhören. War nett mit euch. Letzte
1: Folge. Schön, tschüss, 26, Ende. <lacht> Nein, ich finde gerade, ich bin jetzt gerade in so einer Phase und deswegen bin ich auch so einigermaßen still, ich denke gerade viel drüber nach und ich weiß, was meine Einstellung ist, ich frage mich aber gerade ob meine Einstellung, und da muss ich leider zugeben, ich dachte immer, ich hätte eine Lösung. Ich hatte das Gefühl, wenn man miteinander redet, ist das eine Lösung. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, miteinander reden ist nur peripher eine Lösung, weil es gibt ja so viele Leute, die sagen, nee, ich rede ja nicht, weil ich nicht will, sondern weil es mir wehtut. Hm. und daran habe ich gar nicht gedacht, und das ist gerade eine Erkenntnis, die in meinem ähm, Lösungspuzzle im Kopf äh, überhaupt nicht reinpasst. Ein neues
0: Eckstück. Jetzt ist es ja so, wir wir wollen hier ja nicht auf Krampf jede unserer Episoden damit be beenden, dass irgendeiner gewonnen hat. Darum geht es uns ja nein, nicht. Nein, oh, oh Gott, bei nein. Ja, ich meine, du hast mich, wir haben vor 14 Tagen, als wir unsere, Episode aufgenommen haben über Realnamen und so weiter, hast du mich mhm. ja mehr oder weniger so weit gebracht, dass ich, dass wir gesagt haben, wir, wir machen jetzt die, die neue Folge mit Zuhören und so weiter. Ich habe da richtig Schiss vor gehabt, weil ich mir nicht wirklich sicher war, worum es mir eigentlich geht, habe mich dann aber damit wirklich noch wieder auseinandergesetzt, so wie mir das zeitlich möglich war und ja, jetzt am Ende oder gegen Ende dieser Episode, denke ich, sind wir doch wieder an, an so einem Punkt angekommen, wo wir beide was zum Überlegen haben, wo vielleicht auch von den Hörern jemand äh, der eine oder andere was zu hören und, und zu überlegen hat und uns natürlich gerne auch, da entsprechend Feedback dazu gibt. Ich glaube auch nicht, dass wir am Ende einer jeden Episode eine fertige Lösung präsentieren müssen, sondern das darf gerne nacharbeiten.
1: Ja, das ist ja auch gar nicht das Ziel dieses Podcasts, Nö, dass wir Lösungen präsentieren. Aber es ist erstaunlich. Also letztes Mal hatte ich tatsächlich das Gefühl, hm, jetzt muss er gerade ein bisschen nachdenken, was ich hier so erzählt habe. Jetzt bin ich gerade selber in dieser Situation. Ich Und ich finde das unglaublich spannend und produktiv, weil ich es wieder meine, es erweitert meine Komfortzone. Ja, genau. <lacht> und nein, mich würde tatsächlich jetzt mal direkt an die Leute da draußen interessieren, wie seht ihr das? Sollte man miteinander reden? So, gibt es Grenzen, wo man nicht miteinander reden kann? Gibt es vielleicht Punkte, wo ihr sagt, ey, hätte man da vielleicht eher eingelenkt, Hätten wir was ändern können? Also mich würde das wirklich interessieren, weil ich glaube, wir beide haben, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung und wir sind uns relativ d'accord.
0: Das wäre sehr, Aber. sehr spannend, ja, absolut.
1: Ja, und ich glaube, da draußen gibt es noch so viel mehr. Und ich meine irgendwie, ähm, keine Ahnung, E-Mail, Discord, genau, wir haben ein, Website, Kommentare, irgendwas, genau, Hauptsache wir haben ein, Meinungen.
0: Ein Discord-Server, da könnt ihr euch anmelden oder da hinkommen. Link dahin gibt's immer auch in den Shownotes, wie in allen bisherigen Episoden auch in den Shownotes steht das alles drin. Seid herzlich willkommen dort. Ihr dürft uns E-Mails schreiben, auch das steht in den äh, auf der Webseite in dem Blog-Eintrag zu der Episode steht eine E-Mail-Adresse mit dabei. Ihr könnt uns bei Instagram antickern, ihr könnt uns bei Twitter antickern, wenn ihr möchtet. Also es gibt eigentlich wenig Wege auf denen wir euch auskommen können, wenn ihr uns
1: eure Meinung mitteilen wollt. Genau. Und das ist tatsächlich, glaube ich, das, was ich aus dieser Episode heute mitnehme. Dass es so viele Meinungen gibt und ich noch viel nachzudenken habe.
0: Die gute Nachricht des Tages. Olympiamedaillen aus Elektroschrott.
1: Ende Juli starten die Olympischen Spiele in Tokio. 33 Sportarten, 339 Wettkämpfe. Das Besondere, die zu vergehenden Medaillen bestehen dieses Jahr aus recycelten Edelmetallen. Insgesamt 78.985 Tonnen Altelektronik hat Japan zwischen 2017 und 2019 hierfür gesammelt.
0: Sehr cool, oder? Ja, extrem geil. Finde ich richtig gut. Michael, wir ja. haben es für heute wieder Liebe Leute da draußen an den Rundfunkempfängnisgeräten. Ähm, wenn euch das, was wir hier zwei verzapfen, gefällt und ihr da regelmäßig reinhört, dann schaut doch bitte mal im Podcast-Player eures Vertrauens nach. Wenn ihr bei, mit einem Android-Telefon hört oder wenn ihr mit äh, iOS hört, gerne guckt mal bei Google Podcasts, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Artikel 1 hört und schaut doch mal, ob ihr Lust habt, uns da vielleicht eine kleine Bewertung dazulassen und oder sogar eine Rezension zu schreiben, denn das sind die Dinger, die die Sichtbarkeit von solchen Podcasts dann doch tatsächlich etwas erhöhen und wir würden uns schon freuen, wenn wir den einen oder anderen Hörer mehr noch dazu kriegen könnten. Schreibt uns, wie gesagt, gerne, 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 was ihr zu unseren Themen, was ihr zum Podcast insgesamt sagen möchtet, was ihr davon haltet, ob ihr euch irgendwas anders wünschen würdet. Und Michael, hast du noch was?
1: Ja, also wenn ihr Dimo rausschmeißen wollt oder so, das, das kriegen wir alles hin. Nein, ich habe tatsächlich nichts mehr. Ich bin, mein, mein Kopf raucht noch.
0: Ich habe die <lacht> Kennwörter für alle Plattformen, Michael. Das mit dem rausschmeißen wird schwierig. Verdammt. Okay.
1: Also, der Dimo ist ein toller Mensch, den behalten wir dabei. Ist super nett und total lieb <lacht> und alles sowas.
0: Und dann wünschen wir euch für dieses Wochenende-Episode, kommt wieder am Sonntag raus, lasst es euch gut gehen, macht es euch muckelig da draußen bei dem, was man momentan so Sommer nennt und bis denn dann.
1: Eine schöne Zeit, bis denn.